1: Queridos amigos de Radio María, Dies Domini, el Día del Señor, el Día de Pentecostés, en el que se concluyen los sagrados 50 días de la Pascua y se conmemoran, junto con la efusión del Espíritu Santo sobre los discípulos en Jerusalén, los orígenes de la Iglesia y el inicio de la misión apostólica a todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones. Hoy, Finaliza el misterio pascual de Cristo con la efusión del Santo Espíritu sobre el Colegio Apostólico. Hoy celebramos el Día del Señor, el domingo, la Pascua Semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo que ascendió al cielo y que el Padre ha enviado a través del de Espíritu Santo a la Iglesia para que podamos vivir la alegría de la resurrección, la alegría de la vida eterna. Celebramos hoy el domingo. Hoy, 5 de junio de 2022, celebramos el Domingo de Pentecostés, cerramos con ello el Tiempo de Pascua y reanudaremos en esta semana el Tiempo Ordinario, en este gran día en el que la Palabra de Dios es grandísima, no solo con la Vigilia de ayer de Pentecostés, con la Misa de la Vigilia, con la Vigilia propia, con la lectura continuada o las lecturas de la Misa de hoy que nos hablan y que nos impulsan a recibir el Espíritu Santo, y a renovar el Espíritu Santo que un día recibimos en el bautismo. Tenemos un programa lleno de actualidad y lleno también del Espíritu Santo. Por eso, sin más, vamos a recordar a nuestros oyentes, querido Gonzalo Grandal, cómo pueden comunicar con nosotros y cómo pueden volver a escuchar
2: nuestro programa. Como cada domingo pueden escuchar el programa en directo en el dial de Radio María España. También pueden hacerlo a través de la web radiomaria.es. Y una vez emitido pueden hacerlo a través del podcast de 10 Domini, que lo pueden encontrar en la web de Radio María, radiomaria.es. Para ponerse en contacto con nosotros, con el programa, pueden hacerlo a través del correo electrónico 10domini.es 10 El sumario de 10 Domini
1: Como cada semana, el padre Julio Rodrigo nos traerá una anécdota edificante en su sección Desde mi parroquia. Y el padre Leocadio Viedma, en su sección La Liturgia del Domingo, nos introduce en este Domingo de Pentecostés esta gran solemnidad que celebramos hoy. Además de meditar la palabra de Dios de un momento musical, tendremos la entrevista con José Iván Ávila, misionero. ...de María Inmaculada... ...que está aquí ahora en Madrid, en España... ...misionero de Costa Rica... ...que nos hablará de la efusión del Espíritu Santo... ...y de la necesidad del Espíritu Santo... ...en nuestra vida cristiana. Y como siempre, para concluir nuestro programa... ...nos acompañará el Padre Miguel Benito... ...con los Santos de la Semana. Y para comenzar nuestro programa... Nos acompaña, como siempre, el Padre Julio Rodrigo con su anécdota edificante.
3: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, en especial a los que están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Hoy les quería contar que en nuestra parroquia de San Cristóbal de Boadía del Monte tenemos un pequeño cementerio, propiedad de la parroquia. Esto es muy común en las parroquias antiguas, en las urbanas, pero sobre todo en las rurales. Desde los años 80 hay dos cementerios en la localidad, puesto que este se quedó lleno y el ayuntamiento construyó uno nuevo. Como la población ha crecido tanto, este cementerio de la parroquia se ha quedado ya en la trama urbana. Está rodeado de edificios, pero ahí está y lo cuidamos con muchísimo cariño. Cuando lo visito, tantas veces me acuerdo de lo que decía el santo cura de Ars, que él solía decir, en mi cementerio hay muchos santos, y ciertamente yo puedo decir lo mismo, ahí he enterrado a grandes cristianos, de los que conservo un magnífico recuerdo, de los que han dejado, no solo en mí, sino en todos, un sabor a Dios precioso. Sus vidas han estado configuradas con Cristo y han dejado recuerdo y sabor a Dios. Desde hace años, este cementerio está lleno. Desde hace 25 años, más o menos, he pensado, ya no hay más sepulturas. Sí que hay enterramientos, puesto que las sepulturas no están llenas, no están completas. Además, después se hace en reducción de restos y se procede a nuevos enterramientos. Bueno, lo propio que se hace en cualquier cementerio. Últimamente, dos señores, ya mayores de 80 y muchos años, amigos entre ellos... Me han pedido que les buscase un hueco para hacerse sus sepulturas. Ya les expliqué que desde hacía muchos años estaba lleno y que no podía ser, pero la insistencia ha sido muchísima. ¿Por qué querían hacerse allí sus sepulturas? Uno, porque sus padres están enterrados allí, sus abuelos, y quiere enterrarse cerca de sus padres, sobre todo. ...el otro porque vive en esta localidad desde hace muchísimos años... ...la tiene como propia y quiere también aquí descansar definitivamente. Como les digo, ha sido mucho, mucha la insistencia de ellos... ...una insistencia, todo hay que decirlo, con mucho respeto y con mucho cariño... ...hasta tal punto que he buscado una solución para cumplir su deseo... ...porque siempre hay sepulturas abandonadas... ...o que han sacado a sus difuntos y ha quedado vacía porque los han trasladado a otros lugares... ...y bueno, ha sido una tarea de poner en contacto a unas personas con otras. No ha sido fácil, pero lo he hecho. Y lo he hecho, créanme, por cariño a estas personas. Y me ha hecho a mí particularmente mucho bien. Por ver la naturalidad con que afrontan su momento definitivo, el de la muerte... Los dos tienen una fe sólida, una vida intensamente vivida y los dos son conscientes que lo único ya relevante que les queda en la vida es aguardar el momento para presentarse ante Dios con naturalidad, con serenidad, con confianza en la misericordia de Dios. Me acordaba estos días atrás cuando trataba con ellos de algo que ha escrito recientemente el Papa Benedicto XVI. Él mismo ya con su edad avanzada es consciente que también se acerca el momento final, el momento del juicio, de presentarse ante Dios. Él mismo manifestaba que tiene su respeto, su temor ante ese momento, pero también paz. Y añadía, porque sé que el que va a juzgar mi vida, el que va a ser juez de mi vida, es también mi abogado defensor. Créanme que esas palabras del Papa Benedicto XVI, esa reflexión, me hicieron igualmente muchísimo bien. Me dieron muchísima paz. Hay que dar gracias a Dios, de verdad se lo digo, por el testimonio tan bonito, tan confiado de tantos ancianos que se acercan al final de sus vidas con tanta serenidad, con tanta confianza en Dios. Nada más, que les deseo un feliz domingo y que nos volvemos a escuchar la semana que viene.
3: El Domingo desde mi Parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
1: Y en nuestro magazín de las Mañanas del Domingo en Radio María, eh, nos acompaña como cada semana el Padre Leocadio Viedma, que nos va a introducir en esta celebración del Día de Pentecostés esta gran solemnidad que hoy celebramos. Le escuchamos.
3: La liturgia del domingo, una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
5: Queridos amigos del Día del Señor, 50 días después de la Pascua hemos llegado, llegado a la gran solemnidad de Pentecostés, el fruto granado de la Pascua, el don del Santo Espíritu, el don perfecto que nos hace el Resucitado. Hoy, como nos narra el Evangelio, se hace presente aquella aparición del resucitado, de Jesús resucitado, que nos dice, paz a vosotros, recibid el Espíritu Santo. Ciertamente, en el Evangelio encontramos en varios pasajes la entrega, el envío, la efusión del Espíritu Santo. En la cruz Jesús entrega el Espíritu. El día de la resurrección, el día de Pascua, lo da a los discípulos cuando se les aparece en el cenáculo. Y hoy, 50 días, el mismo Espíritu, como llamas de fuego, se posa sobre los apóstoles y los consagra, los fortalece para ser misioneros de la buena noticia del reino en todos los lugares de la tierra. Pentecostés, por tanto, no es solamente una fecha, un día, sino algo más profundo, es un acontecimiento, un hecho, el envío del Espíritu Santo. Si la semana pasada celebramos que Cristo subía a lo más alto de los cielos, hoy celebramos que ese mismo Cristo, que es pontífice, mediador de una nueva alianza, es, que es el que nos asegura la perenne fusión del Espíritu, por el cual la Iglesia Recibe fuerza para su misión y los cristianos somos santificados. Por eso nos atrevemos a afirmar que cada domingo, que cada celebración eucarística e incluso cada momento si invocamos al Espíritu, es un nuevo pentecostés. Cierto que tantas veces, la mayoría de las veces, la acción del Espíritu es una acción discreta, callada, en lo secreto. Pero sin embargo no por eso deja de ser una acción eficaz. En los sacramentos y en lo escondido del corazón de los creyentes, el Espíritu Santo sigue actuando y sigue impulsando la vida de la Iglesia, sigue santificándonos, sigue creando la unidad de los creyentes en torno a Cristo y sigue uniéndonos más estrechamente al Maestro. Por eso, por eso podemos afirmar, no solo porque hoy sean 50 días después de la Pascua, sino porque la efusión del Espíritu es una realidad perenne, podemos afirmar, hoy es Pentecostés, hoy se derrama sobre nosotros el Espíritu Santo, con tal que tengamos un corazón pobre y abierto que desee recibirlo porque se sienta necesitado. Queridos amigos, queridos hermanos, feliz Pascua de Pentecostés. Feliz Adviento del Espíritu Santo, feliz día en el que nuestro corazón va a recibir el don perfecto de la Pascua, el regalo postrero del Resucitado, el Espíritu, los sacramentos y su Madre. ¡Feliz Pentecostés!
3: La liturgia del domingo, una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
1: Hoy es un día lleno de la gracia de Dios, donde... Pedimos especialmente que el Espíritu Santo reavive nuestra fe, reavive nuestra vida cristiana, reconozcamos nuestra condición de bautizados. La palabra de este domingo es muy rica, tanto las lecturas que hemos podido escuchar en la Misa de la Vigilia o en una vigilia continuada de Pentecostés con las cuatro lecturas del Antiguo Testamento referidas al Espíritu Santo más las lecturas del Nuevo Testamento o las lecturas propias de este domingo que nos regala, como siempre, la primera lectura, el capítulo dos de los Hechos de los Apóstoles, donde se narra cómo los apóstoles reunidos junto con María «Cerradas las puertas, reciben la efusión del Espíritu Santo, justo el día en que celebraban Pentecostés». Y después tenemos otras dos lecturas, una segunda lectura y un evangelio, que justo para este domingo de este año del ciclo litúrgico C se pueden escoger dos lecturas. Una lectura, que sería la primera carta a los corintios, donde recordamos que hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, donde se nos dirá, solo el que tiene el Espíritu Santo puede reconocer a Jesucristo como Salvador. Y el evangelio del de evangelista Juan, Juan 20 donde escuchamos que Jesús, apareciéndose a sus discípulos, les dice, recibid el Espíritu Santo. Ya es un inicio de este primer pentecostés que recibirán del resucitado. Las otras dos lecturas opcionales para este ciclo C consisten en la Carta a los Romanos, donde San Pablo nos habla del hombre nuevo que es creado y recreado y renovado por el Espíritu Santo que hace la carne del hombre llena del Espíritu Santo de Dios. Y el Evangelio también del evangelista Juan en el capítulo 14, donde Jesús recuerda a sus discípulos antes de padecer que el Espíritu Santo será el paráclito que les recuerde todo y les lleve a la verdad plena. Bien, pues eh, muy brevemente la Palabra de Dios de este domingo nos impulsa y nos lleva, igual que toda la oración litúrgica, a suplicar el Espíritu Santo. Y es lo que ahora vamos a hacer con la entrevista, que ocupará casi la mayor parte de nuestro programa, con José Iván Ávila. Queridos amigos de Radio María, como os decía hace unos minutos, tenemos eh, la gran alegría de poder hablar con José Iván Ávila, misionero de María Inmaculada que está en Costa Rica, aunque ahora mismo justamente está aquí en Madrid realizando eh, varias charlas y adoraciones. Eh, damos las gracias a este misionero que nos va a hablar un poco en qué consiste esta efusión grande del Espíritu que se materializa en la Iglesia Católica, en gran parte gracias a los nuevos carismas que han surgido, en concreto a través de la renovación carismática y de tantas realidades que siguen los caminos del Espíritu Santo. Muy buenos días, José Iván Ávila. Buenos días y gracias por estar con nosotros en Díez Domini.
6: Buenos días, Padre Juan. Para mí una gran alegría saludarlo a usted y a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de la radio, que, que damos gracias a Dios de antemano por, por este medio para llegar a tantas personas, que nos permite Dios llegar a sus hogares, a sus corazones. Entonces, pues muy buen día y feliz día domingo para todos. Para mí una gran alegría compartir con todos.
1: José Iván, en primer lugar, preséntate un poquito a nuestros oyentes. Cuéntanos quién eres tú. Estás casado, ¿verdad? Y tienes un, un pequeño. Sí. Pues cuéntanos un poco y ¿a qué te dedicas? Eh, un poco así, a, a, en rasgos generales.
6: Bueno, como dices, mi nombre es Iván Ávila. Eh, estoy casado, tengo 33 años. Eh, tengo ya Voy para seis años de casado. Eh, tengo mi niño pequeño año y tres meses y me dedico a misionero a tiempo completo la cosa un poco curioso yo estudio en una universidad de religiosos entonces siempre causa intriga pero pero cómo usted se dedica a tiempo completo estando casado bueno es una curiosidad de nuestra comunidad justamente yo pertenezco a una comunidad eh, laical que se llama misioneros de María Inmaculada nosotros tenemos una devoción bien marcada a la Virgen María, como el nombre lo dice, pero vivimos también lo que es eh, el bautismo en el espíritu, vivimos este, este modo o este modelo de, de, de vivir la fe y estamos en varias comunidades, en varios países, eh, en Estados Unidos, en varias, varios estados, en Latinoamérica también, en varios países y pues yo me dedico a visitar estos países para tener encuentros de formación, para tener eh, retiros, que es mucho de la espiritualidad de nuestra comunidad. Se viven mucho los retiros. Y, eh, y también para acompañar a las comunidades. Entonces, pues más o menos a eso me dedico, ¿verdad? Es viviendo una vida laica. Entonces, pues para, para, para ver cómo el espíritu va suscitando estos nuevos modelos de servicio que del cual me siento muy feliz de, de haber sido llamado.
1: Muy bien, Iván. Eh, esta forma de vivir no totalmente la evangelización, como decías, la vives dentro de una comunidad eh, de misioneros de María Inmaculada. Justamente te encuentras ahora aquí en España, en Madrid. Por eso hemos podido contactar contigo. Justamente, eh, ¿qué es lo que estás haciendo aquí ahora estos días?
6: Bueno, acá en Madrid vamos a tener... Bueno, ya tuvimos una adoración eucarística con oración vamos a tener el día de hoy en la en la noche vamos a tener una serenata al espíritu santo eh, con jesús sacramentado expuesto eh, el día de mañana vamos a tener una asamblea de oración donde tendremos eh, cantos alabanza y tendremos también una reflexión y como siempre, pues eh, es usual, oramos después de la reflexión eh, por los diferentes temas que el Espíritu Santo pues mueve ahí. Entonces también tendremos otras actividades, las cuales eh, van como en ese mismo tono, ¿verdad? Asambleas de oración, adoraciones acá en, en, en Madrid. Y esto también con el propósito de eh, tener un retiro en el mes de septiembre. Estamos concretando la casa de retiro, eh, las fechas están por ahí, pero apenas tengamos ya todos todo las, las, los temas bien definidos, les, los hacemos llegar a través de, la, de los diferentes medios, aquí como de las redes sociales.
1: Okay. Justamente todas estas reuniones y adoraciones y formación las estás realizando en una parroquia aquí en Madrid, ¿no? en la parroquia de Nuestra Señora de, del Rosario, de Fátima.
6: Correcto, en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Fátima, eh, junto con el Padre Giacomo Alpori.
1: Ok, que tienen ahí una, también una gran comunidad de la renovación carismática. Bien, pues Iván, yo quisiera que en primer lugar a nuestros oyentes siempre les gusta en este Magazín de la mañana, siempre eh, pues eh, invitamos a personas que nos den su testimonio y al final es lo que más eh, ayuda, es lo que más nos hace vivir hoy el domingo más el Día de Pentecostés, el día dedicado, que debía haber muchos más domingos dedicados al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero como sí. que es el final del misterio pascual, pues celebramos el día de la efusión del Espíritu Santo. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué conversión se ha dado en ti o qué bautismo en el Espíritu recibiste que te ha hecho vivir desde entonces eh, pues entregado al Señor? Y explica a nuestros oyentes un poco en qué consiste esta relación con el Espíritu Santo.
6: Sí, eh, es muy, muy curioso, padre, porque justamente... Eh, yo vivía una vida desentendida de la fe, entiéndase por esto. Eh, total, completamente ausente de la fe. A mis 20 años tengo eh, un retiro espiritual con esta comunidad a la que tengo también el, eh, ahora eh, la gran bendición de servir. Eh, y yo llego sin ningún prejuicio en mi cabeza, ni nada. Simplemente un muchacho, como solemos decir, de mundo, eh, que me gustaban mi, mis borracheras, mi, mi tomadera, mi, mis amigos, etcétera Me invitan a un retiro. Uh, y lo curioso de esto es que dentro de mí algo me decía que tenía que ir. Pero lógicamente yo estaba renuente porque yo pensé que iba a hacer lo mismo, que iba a hacer esto y lo otro, como, como estaba acostumbrado tal vez algunas actividades que había asistido. Lo curioso es que cuando yo llego a la, al, al retiro, que me doy cuenta que, que voy a estar en una casa de monjas por tres días, un muchacho acostumbrado a la fiesta, eh, y yo digo, ¡qué aburrimiento! Yo no sé en qué momento yo acepté venir para acá. yo dije, no, 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 no. Qué aburrido. Y, y así, literalmente, yo dije, voy a ver si hay una muchacha bonita aquí en el retiro, por lo menos para, para, para charlar con ella el fin de semana. Eh, y, y pasar el rato. Pero, ¿qué pasó? Que justamente en la primera oración, yo nunca había estado en una oración de estas. Eh, y una oración muy sencilla. Simplemente nos, nos dicen, eh, levántense y abra sus manos, como en señal de apertura de, de, de corazón. Y el que está dirigiendo dice, ven Espíritu Santo, ahí cambió mi vida. Desde ese momento, y por eso yo siempre digo, una de las oraciones más poderosas que nosotros podemos decir es, ven Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Porque cuando nosotros decimos eso, estamos haciendo partícipes de una promesa de la Sagrada Escritura. Eh, y cuando la persona que está dirigiendo dice, ven Espíritu Santo, yo sentí. Eh, más que en el cuerpo, porque hay personas que creen que el sentir es algo de las emociones corporales o de la parte sensible del ser humano. Si bien es cierto, se afecta en, en alguna medida, ¿verdad? Lógicamente, pero es algo que uno siente dentro. Yo sentí algo dentro de mí que cambió. Y lo curioso, y lo que yo siempre digo es, yo no llevaba ningún prejuicio, eh, tampoco llevaba así como una, como una expectación que me, que me hiciera estar emotivo. No, yo sentí, y a partir de ese retiro, bueno, de la primera oración, pero durante todo el retiro, eh, pues yo viví lo que fue el bautismo en del espíritu que, que el cardenal canta la mesa eh, que es uno eh, abiertamente verdad eh, promotor del bautismo del espíritu dice es necesario para todo cristiano yo lo puedo decir desde mi experiencia de vida porque fue la manera en la que yo yo salí de ese retiro y nunca eh, todo lo que me acompañaba o sea los vicios y todo eso no me hicieron falta. Eh, fue algo así, inmediato, ¿verdad? Y eh, lógicamente que ha llevado un trabajo, ¿verdad? El trabajo del crecimiento y profundización de la fe, pues ahí, ahí va, 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 vamos todos. Pero fue ese inicio, ese empujón, ese soplo, por eso la palabra espíritu, ¿verdad? Es ese, ese soplo de Dios en la vida de uno que le hace abrirse a este mundo espiritual. Yo lo comparo como el que está... Eh, está en, eh, muriendo y le ponen estas placas eh, desfibriladoras este, este, estas placas que le hace ¡pa! ¡pa! Uh -huh. es como que el espíritu te, te, te abre al mundo espiritual, te abre tus sentidos espirituales, tus ojos y lo que antes no podías percibir, ahora lo puedes hacer por, por la gracia del Espíritu Santo lo que antes no te gustaba ahora te, te, te llama la atención entonces pues por ahí es mi experiencia eh, con el bautismo en el espíritu y pues lógicamente ya después una cosa lleva a otra y pues aquí estamos ya por varios años, eh, si no me equivoco ya 13, 14 de servir a tiempo ya completo prácticamente desde el inicio fue un, yo me, me, me sumergí en esto, a partir del 2014 ya entré, sí que no, ya no trabajé más ni nada y me dediqué ya a tiempo completo.
1: Todo bautizado hemos, Todos los bautizados hemos recibido esta consagración al Espíritu Santo, porque en definitiva hemos sido sumergidos, ¿no? hemos sido bautizados en el Espíritu Santo por el misterio pascual de Cristo en el Padre, no por eso uh -huh. son las tres personas divinas. no Pero es verdad que hemos de redescubrir las gracias que hemos recibido en el bautismo y, y claro está, es la unción del Espíritu Santo en nosotros que hemos de de descubrir, como decías, ¿no? el renovar en nosotros la vida de Cristo resucitado. Decías ¿no? que es como cuando somos desfibrilados, que, que experimentamos, que revivimos nuevamente y que se abre dentro de nosotros un nuevo horizonte, una nueva forma de vivir, una nueva forma de sentir también ¿no? la fe, no solamente como un sentimiento, eh, como decías, emocional, sino como algo mucho más fuerte, ¿no? que transforma nuestra existencia de tal manera que recibimos dones sobrenaturales, ¿no? que recibimos dones pues, de sabiduría, de gracia, de palabra, de conocimiento, de discernimiento. Bueno, todos los dones que, que el Espíritu Santo tiene y todos los frutos también ¿no? del Espíritu Santo. Y esto muchas veces como que lo hemos vivido o lo vivimos pues como un poco como en teoría, pero... Gracias a Dios siempre Dios ha suscitado en medio de su Iglesia a través de realidades, a través de las órdenes, a través de santos, a través de muchas muchos tipos no de de formas de vivir la fe que suscitan y que materializan la acción del Espíritu como de una manera muy patente no y una de ellas pues es gracias al Concilio Vaticano II surgiendo la renovación carismática católica cuéntanos un poco cuéntanos a nuestros oyentes en qué consiste eh, también lo que es eh, la comunidad en la que tú vives en referencia a lo que es a la renovación carismática, porque muchas veces como que no, no, no se comprende, es muy amplio y a la vez pues sí. también muy concreto, ¿no? En, en cada comunidad. Cuéntanos un poco.
6: Bueno, la renovación carismática como, como pues movimiento eh, lo situamos iniciándose en Estados Unidos, ¿verdad? Sobre todo. Eh, y pues comienza este proceso en donde se comienza, como decía usted, padre, a, a vivir tal vez de una manera eh, más intensa esa relación con el Espíritu Santo o tal vez más intensa en el sentido de, de más abocada a, ¿verdad? No, no que otros no lo tienen, sino pues uh -huh. que es lo característico. Eh, y pues a raíz de esto comienza todo movimiento, pero ¿qué pasó con el tiempo? que eh, fueron naciendo grupos de oración e incluso comunidades religiosas, porque también hay sí, sí. comunidades locales que eh, viven esta misma eh, experiencia de fe, pero que van formándose eh, individuales a este primer movimiento de eh, renovación carismática, eh, comunidad tal, comunidad tal, comunidad carismática tal, comunidad carismática tal, pero no necesariamente pertenecían al movimiento eh, de renovación carismática como, como movimiento, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, ¿qué hace la iglesia o ahora en el papado del, de, 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 de Papa Francisco? Eh, el Papa hace lo que se llama Charis, eh, funda e inicia lo que se llama Charis, que es un... un un sistema de comunión eh, mundial, de hecho esto no es en una parroquia o en una diócesis, eh, ni siquiera en, en, en un continente, es mundial. Entonces, ¿qué dice el Papa Francisco? Bueno, todas las comunidades religiosas, eh, grupos de oración eh, y todo lo que va en la línea del bautismo en el espíritu, que vive el bautismo en el espíritu, está englobado en charis y a Charis le llama renovación carismática. Entonces, eh, ¿qué es la renovación carismática hoy? Más que un movimiento, es una forma de vivir la fe. Es un, y donde pertenecen muchísimas comunidades religiosas, laicales, eh, grupos de oración, eh, que pertenecen a este movimiento, llamado renovación carismática, pero que ya no es un solo movimiento, sino que es el nombre que engloba a toda esta manera de vivir la fe. Es como si hiciéramos un instituto, no sé eh, si existe, que englobara a todas las órdenes eh, contemplativas, por ejemplo. Uh -huh. Entonces eh, las engloba todas, les da un sistema de comunión en donde pues se suscitan encuentros eh, qué sé yo, para conocerse, al menos en mi país esto está eh, avanzando muchísimo. De hecho, hace poco eh, me reuní con el, con el que coordina esto a nivel país y pues dice que en Costa Rica va avanzando muy bien y es una buena iniciativa. Bueno, de hecho es, es, es el mismo Espíritu Santo que, que, que ilumina al Papa Francisco y hace esto para darle orden y para darle comunión también a estos niños. sí.
1: Qué difícil es eh, eh, atar, ¿no? digamos, o, o tener bajo un, un solo prisma las riquezas del Espíritu Santo, pero claro, hay que, hay que hacerlo de alguna manera para que, como decías, ¿no? no se rompa nunca la comunión y se pueda dar ¿no? siempre eh, pues la vida de la gracia. ¿Puedes contarnos a nuestros oyentes también de qué manera el este bautismo en el espíritu, unas características así propias, no solo de tu experiencia, sino cómo se da uh -huh. esto, cómo se da, claro. porque puede darse Yo, de muchas maneras.
6: Uh -huh. Yo siempre lo explico así, eh, hay que entender esto por el, por el origen, sin pretender que solo hay, esta, o solo hay una manera de relacionarse con el Espíritu Santo, porque como usted lo decía, padre, o sea, el Espíritu Santo no es un monopolio, no es un monopolio, uh -huh. <ríe> no es un monopolio. Eh, es, es simplemente eh, que el Espíritu Santo es el que lleva la evangelización en la iglesia. Si nosotros volvemos a la fiesta de Pentecostés, que fue en sus inicios el Shavuot eh, judío, que por cierto se celebró, creo que no sé si un día atrás o dos, sí. o, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Bueno. El jueves o el viernes. Eh,
1: creo,
6: sí. uh -huh. Entonces, Shavuot, era la fiesta en el calendario agrícola, era la fiesta de las cosechas, de, de entregar las primicias. Y también en la parte ya más litúrgica se celebraba la institución de Israel como pueblo, porque ellos celebraban que se les entregó la ley y pues la ley les hizo pueblo. Entonces, um, la fiesta de Shavuot es muy significativa para los judíos, siendo los apóstoles judíos, estaban también reunidos, ¿qué hacían ellos? Bueno, pasaban toda la noche, leían, si no me equivoco, el libro de Ruth, al, leían algunos, algunos libros, oraban en la noche, pasaban toda la noche en vela, orando, eh, reparando también eh, un poco el hecho de que, de, de la desobediencia del pueblo, entonces si el pueblo fue desobediente, pues nosotros pasamos toda la noche orando y esa fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot justamente fue la fiesta en la que el Espíritu Santo quiso hacer pentecostés. ¿Por qué? Porque si lo vemos así, había gente de muchísimos lugares en Jerusalén porque venían a entregar sus cosechas y donde hay, donde hay alimentos hay mercado, ¿verdad? Entonces, no solamente me llevo eh, un saco para que fue mi primicia, sino que me llevo dos porque lo comercio, había mucho comercio en Jerusalén y de hecho lo vemos en la lectura de Hechos de los Apóstoles donde dice que venía gente de muchos lugares, por lo mismo, porque era, era un evento eh, masivo. Ahí es donde el Espíritu Santo hace eh, eh, predicar al apóstol Pedro y tiene toda esta experiencia de efusión. Entonces, entendemos esto como la manifestación externa de, de, de la iglesia eh, evangelizadora, porque la iglesia, algunos creen que la iglesia nace en Pentecostés. Yo le digo no. Según la formación nuestra, la iglesia nace con la sangre y el agua de Jesucristo el viernes santo. Uh -huh. El día de Pentecostés la iglesia se hace pública, uh -huh. inicia esa labor evangelizadora de la iglesia, esa labor eh, que no cesará hasta el final de los tiempos, uh -huh. de llevar el Evangelio. Entonces, nosotros tenemos algo que llevamos, un, un contenido, un mensaje que es el Evangelio y un medio que es el Espíritu. Eh, el Evangelio se lleva justamente así, así inició y así será eh, por los siglos de lo, hasta, hasta que Dios quiera, ¿verdad? Hasta que ya Dios decida que es el final muy bien, entonces, ¿cómo entendemos esto? bueno, entendemos, por ejemplo el apóstol San Pedro un antes y un después de Pentecostés antes de Pentecostés tenía mucho miedo después de Pentecostés se levanta a predicar, entonces la efusión del Espíritu Santo lo que busca en el cristiano es que todas esas como decía usted, somos templo del Espíritu Santo pero hay que redescubrirnos como templo del Espíritu eh, y que todos esos conocimientos eh, que hay, o, o todo ese, ese potencial que hay en mí, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, cuando, cuando yo me abro a su acción, Él utiliza de mí como instrumento para llevar ese mensaje de Jesucristo, para vivirlo y llevarlo. Entonces, el bautismo en el Espíritu lo que busca, Padre, es... Reavivar en el cristiano las verdades de fe, que el cristiano redescubra por el Espíritu eh, las verdades de fe, re, redescubra también la grandeza que, que reside en ser cristiano y la necesidad de llevarle el mensaje de Jesucristo a las demás personas. Entonces yo lo comparo como estas mezclas que vienen dos, dos, dos masas que, que, que se tienen que unir una con la otra. Si utilizas una sola no funciona, queda como muy suave. La otra es como un líquido que hace que la masa se ponga dura, está epóxico, esta mezcla ah, epóxica.
1: Sí, sí, sí.
6: Cuando lo mezclas se pone muy duro, pero sí, si sí. lo utilizas aparte no funciona. Entonces nosotros tenemos muchísimas cosas, todos somos especiales, todos podemos hacer grandes cosas por la iglesia, por la humanidad, en, en sentido general. Eh, pero necesitamos ese catalizador en mi vida, que, que, que me despierte esas verdades, que yo diga, no son realidades meramente intelectuales, son, son más que eso, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros oramos, se entra más que nada, esto se da del bautismo en el espíritu, en un encuentro que se llama Seminario de Vida en el Espíritu, donde se proclama las verdades del querigma, que pues no son solamente de, de estos movimientos, sino que es una verdad en la iglesia, en el perigma, entonces, ¿por qué se le anuncia? Porque la persona tiene que, que saber, eh, tiene que tener un, 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 una base, no va a recibir lo que no conoce, entonces, eh, en ese sentido, se le da esa base formativa, y específicamente el acto, que no es un sacramento, ¿verdad? Y siempre nosotros explicamos, el bautismo en el espíritu no es un sacramento. Eh, es que nosotros pedimos al Espíritu Santo eh, de la siguiente manera, ven y se ora y se clama juntos, ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús y concédenos un bautismo en tu presencia para poder ser testigos de Cristo en el mundo, para poder eh, llevar este mensaje a los demás, vivirlo y llevarlo eh, en el Espíritu, en el Espíritu.
1: Y si te parece, Iván, vamos a hacer una parada, vamos a pedir al Espíritu Santo a través del canto y de la música una canción que nos trae Gonzalo Grandal. Cuéntanos,
2: Gonzalo. Hoy, como no podía ser de otra manera, vamos a escuchar una canción del Espíritu Santo. Se llama Ven, Espíritu Santo, del Grupo Sí 7 Como hemos escuchado en la primera lectura, o vamos a escuchar, eh, vemos cómo el espíritu santo inunda la estancia donde se encontraban todos los apóstoles entonces yo os invito con esta canción a pedir el espíritu santo a pedir que inunde el corazón de cada uno de nosotros para poder así abandonarnos eh, al señor para poder hacer su voluntad ven,
0: ven, espíritu santo
4: ven,
1: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor.
3: Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Continuamos en nuestro programa de Dies Domini. Acabamos de escuchar la canción Ven Espíritu Santo de Si7. Continuamos con la entrevista, con la charla con José Iván Ávila... Eh, un misionero desde Costa Rica, misionero de María Inmaculada, que nos está hablando de la efusión del Espíritu en este día de Pentecostés. Y Iván Ávila nos hablabas antes eh, de cómo a través de la predicación San Pablo anunciaba el querigma y de esta manera así hoy en la Iglesia seguimos realizando eh, la predicación y a través de esto el Espíritu Santo mueve nuestros corazones. Este, esto que dice San Pablo, ¿no? Decías del anuncio del Kerigma que es el primer medio, ¿no? la predicación, porque dice uh -huh. que el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que lo que estamos escuchando es la verdad, ¿no? Y ese es el inicio, al final, uh -huh. ¿no? De la predicación cristiana y lo que transformaba las vidas. Por tanto, nuestra vida puede ser transformada constantemente cada vez que oramos, cada vez que es pronunciado el nombre del Señor, que es nuestro Salvador. Bien, pues eh, José Iván, eh, para terminar danos una palabra para nuestros oyentes eh, de ánimo de confianza de fusión en el espíritu para que todos en este domingo de pentecostés pues podamos recibir todas las gracias que dios quiera darnos
6: bueno yo yo siempre insisto en que el evangelio no no, no se lleva como vender eh, un producto de mercado no es porque porque se lleva por llevarlo sino que eh, yo eh, estoy en lo que estoy porque el vivir la fe ha mejorado mi vida en todos los aspectos porque seguir a Jesucristo es para mí eh, o ha sido para mí todos estos años un cambio de vida eh, completo, total pasar de la, de la tristeza de la amargura a la felicidad Pasar de, 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 de tener los ojos clavados en la tierra para levantarlos y decir, caramba, eh, hay una mejor manera de vivir. Entonces, mi motivación para todos en este Pentecostés es abracemos la fe y vivamos la fe eh, intensamente. Dejemos que el Espíritu Santo nos lleve y nos sumerja en las verdades de la fe, en la palabra de Dios, de tal manera que todos los días de mi vida sean días de transformación. Dejar eh, que la, la palabra de Dios, que la gracia de Dios cambie, nos cambie, nos transforme. Eh, yo, yo siempre digo que uno de los tesoros más grandes que tenemos es poder levantarme en la mañana, hincarme, levantar mis manos y saber que hay un Dios todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo alcanza. Que está, es, no solamente escuchándome, que está atento a todo, al 24 horas al día, 7 días a la semana de mí. Entonces, ¿cómo no levantarme yo y sentirme motivado para vivir? Sentir que los problemas que tengo, si bien es cierto, algunos más grandes, otros más pequeños, en Dios se sumergen. Y, y en Dios encontramos esperanza. Yo le decía a un hombre que está pasando por una situación muy difícil, eh, porque perdió su matrimonio, porque está en una situación muy dura. Yo le decía, no te aferres a nada más que la fe, porque la fe es la que te permite ver por encima de esta muralla que está delante tuya. Porque la fe es la que te dice, para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay enfermedad para que no pueda ser curada, para Dios no hay problema que no pueda ser resuelto. Entonces, yo siempre hago un llamado a vivir la fe práctica, no teórica, porque teórica pues tiene miles de riquezas, pero cuando vives, cuando te levantas y, y, y levantas tus manos y sabes que hay un Dios escuchándote, que nada puede ir mal en tu vida, aunque hayan claros y oscuros, lógicamente.
1: Pues José Iván Ávila, muchísimas gracias por acompañarnos en Radio María, que no sea la primera vez eh, otras veces que estés por Madrid y si no, con las nuevas comunicaciones podremos comunicarnos sino no desde aquí eh, a, a, con Costa Rica. Así que muchas gracias claro, José Iván, eh, misionero de María Inmaculada en Costa Rica, eh, que lleva dedicando su vida durante varios años ya, casado y con un hijo. Te damos las gracias eh, José Iván Ávila y también nuestros oyentes por mostrarnos también la riqueza maravillosa del Espíritu Santo que se manifiesta en la iglesia, en nuestra iglesia, la iglesia católica y a imagen también de María, nuestra madre, ella que se ha dejado secundar totalmente por el Espíritu Santo, pues tenemos que mayor modelo que, que nuestra madre. Muchas gracias José Iván.
6: Padre Juan, a usted las gracias, a todos hermanos que eh, nos escuchan verdaderamente una alegría compartir con ustedes, yo me siento muy 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 feliz muy agradecido con Dios y, y, y con el Padre que a través de, de este medio eh, pues nos da Dios la oportunidad de llegar a todos ustedes entonces un gran abrazo, cuenten con mis oraciones, oren por nosotros y yo sé que esta va a ser la primera pero no la última Padre así, claro que sí. así Dios mediante, así será
1: José Iván y Ávila, muchas gracias, un abrazo fuerte
6: un gusto, feliz domingo
1: Queridos oyentes de Radio María, llegamos al final de nuestro programa y concluimos con nuestra sección de los santos de la semana. La entrevista la podéis volver a escuchar en los podcasts de Radio María, radiomaria.es. Ahora nos adentramos en los santos que nos trae el Padre Miguel Benito para esta semana.
3: Los santos de la semana con la colaboración del Padre Miguel Benito.
0: Un saludo cordial a todos los oyentes del programa Dies Domini en este domingo 5 de junio, en el cual celebramos la Solemnidad de Pentecostés. Vamos a recordar brevemente los... Santos que se celebrarán a lo largo de esta semana, haciendo referencia en primer lugar al santo que se celebraría hoy, día 5 de junio, que es el obispo San Bonifacio. Fue un obispo misionero del siglo VIII. Había nacido en Inglaterra, pero fue enviado a la, al, al centro de Europa y desarrolló su actividad misionera en la actual Alemania. Allí fundó o instauró numerosas iglesias locales, diócesis, en regiones importantes como Baviera, Turingia o Franconia. Recibió el martirio por parte de unos paganos hostiles a la fe cuando evangelizaba a los frisones. Sus restos mortales se veneran en la abadía de Fulda. El 6 de junio vamos a recordar a otro santo obispo, también de muy, muy vinculado con Alemania. Se trata de San Norberto. Es un santo del siglo XII, originario de, un, de una localidad cercana a Colonia, en la provincia de Renania, que llevó primero una vida mundana, aún estando dentro de un ambiente eclesiástico, pero tuvo un momento de conversión que le llevó a llevar una vida ascética y de penitencia. Recibió después la ordenación sacerdotal y tras ello se dedicó a la predicación del Evangelio de modo itinerante. Fundó la orden premonstratense de canónigos regulares. Fue posteriormente elegido arzobispo de Magdeburgo, en Sajonia, y allí dedicó todo su esfuerzo en, aplica a, en aplicar en su diócesis la Reforma Gregoriana, la Reforma del Papa Gregorio VII, con el fin de defender la libertad de la Iglesia frente al poder imperial. Y quiso también en su diócesis impulsar la reforma de las costumbres tanto de lo, del pueblo como sobre todo del clero. Defendió finalmente al Papa Inocencio II cuando el antipapa Anacleto II se había rebelado contra él y había invadido la ciudad de Roma. Pasamos al santo que se va a celebrar el 9 de junio, San Efrén, pero antes de ello hacemos referencia a una fiesta que es movible y que se celebra precisamente este año el día 9 de junio. Se trata de la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Una fiesta instituida a iniciativa de un obispo español, don José María García La Higuera, que está en proceso de canonización, de hecho es ya venerable y que tuvo un enorme interés en que esta fiesta fuese instituida a nivel de la Iglesia Universal. Actualmente se celebra en España y también en, alguno, en algunos otros países a iniciativa de las respectivas conferencias episcopales. En ella veneramos a Jesucristo como este sumo y eterno sacerdote que entrega toda su vida por la salvación de las almas. Existe una congregación fundada por este siervo de Dios, por José María García Higuera, junto a una religiosa llamada María del Carmen Hidalgo de Caviedes, también en proceso de beatificación y canonización, que se llama la Congregación de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote, dedicadas por completo a rezar y a entregar su vida para la santidad de los sacerdotes. Pues decía que en este 9 de junio, aunque no se podrá celebrar por esta fiesta, se recuerda al santo diácono San Efren, que es también doctor de la iglesia. Este diácono ejerció el ministerio de la predicación en el siglo IV en dos ciudades de la actual Turquía, primero en Nisibe, su ciudad natal, y posteriormente, tras la invasión de los persas, en la ciudad de Edesa. En esta ciudad, Inició una escuela teológica con varios discípulos que le habían seguido y se distinguió como un notabilísimo teólogo. Fue célebre también por su austeridad de vida. Dados los exquisitos himnos que compuso, mereció ser llamado cítara del Espíritu Santo. Por último nos referimos al santo que se celebrará el día 11 de junio, San Bernabé, que fue apóstol y compañero de San Pablo, un santo de los primeros momentos de, los, de, la, de, las, de las primeras etapas de la evangelización de la iglesia. San Bernabé era judío de origen y na, pero nació en la isla de Chipre. Su nombre original era José pero una vez convertido a Cristo los apóstoles le pusieron el nombre de Bernabé que significa hombre esforzado. Fue elegido por la comunidad de Jerusalén para llevar el evangelio a Antioquía y para instruir allí a los recién bautizados. Le ayudó en esta tarea el apóstol San Pablo e hicieron que Antioquía fuera una de las, de las comunidades más fructíferas de aquel momento. Allí recibieron los cristianos por, por primera vez este nombre, el nombre de cristianos. Participó, participó en el concilio de Jerusalén y por último acompañó a Pablo en el primero de sus largos viajes apostólicos. Según la tradición murió en Salamina hacia el año 60 o 61. Muy bien, queridos oyentes, hasta aquí el repaso de los santos que nos que vamos a recordar a lo largo de la semana que viene. Que ellos intercedan por nosotros, nos ayuden a recibir con gran abundancia los frutos del Espíritu Santo. Que nosotros también podamos abrirnos a ellos y que estos puedan fecundar nuestra vida y hacer que, no, que nuestra vida cristiana florezca en toda su plenitud. Buen domingo de Pentecostés
1: a todos. Queridos amigos de Radio María, llegamos al final de nuestro programa 10 Domini, el día del Señor, el magacín de las mañanas del domingo de 8 a 9 de la mañana. En este día de Pentecostés, en el que recibimos la gracia de la tercera persona de la Trinidad que nos inunda, que renueva nuestro bautismo, que nos regala todas las gracias suficientes, nos regala sus siete dones y nos regala también todos sus frutos para poder hacer la voluntad del Padre, que no es otra sino llevar hasta los confines de la tierra la salvación que Dios nos ha traído en su Hijo Jesucristo. Recordándoos que podéis volver a escuchar el programa a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es y que podéis comunicaros con nosotros a través del correo electrónico 10domini El que os habla, el padre Juan Ignacio Merino, se despide de todos vosotros hasta dentro de siete días agradeciendo a todos los col colaboradores que hacen posible nuestro programa. Pues simplemente desearos un día lleno de la gracia de Dios, lleno de la alegría que viene del cielo, que viene por el Espíritu Santo. Que paséis un feliz día, feliz domingo y hasta dentro de siete días.
0: Han escuchado Dies Domini, el día del Señor.